0: 的也欢迎直接提问。好，那我们欢迎欢迎潮币时代
1: 。Hello， 大家有听到吗
2: ？好，有,有的就鼓掌。哦，好。哎、欸，大家好，我是潮币时代
1: ，就是朱先生的台湾的合伙人，也就是他们讲的拍档了、啊。我我大概跟大家先讲一下。我自己本身的案例啦，就是我在二零一七年、二零一八年的时候，我那时候有挖过矿。那时候以太一颗好像是台币大概七千块左右。那时候有经历经历过一次矿灾了。那时候比较红的显卡是一零六零六 G， 还有五八八。然后那时候矿灾的部分，因为那时候一零六零六 G 啊，一台组起来大概以前是开放式嘛，连平台大概。读起来的费用大概是八万、啊、那五八八那时候就是一样八卡或者是十二卡、十三卡的，一台都大概十二十三万、十四万。那以前有经历过矿灾啊，然后从去年的部分，我们年底跟朱先生进场，我们那时候就有讨论啊。就是如果说我们这次在进场的部分啊，就不要再买游戏卡，因为会有那个 ASIC 跟专业的矿卡做选择，只是台湾都还没有上市啊。那因为朱先生的部分啊，他开一家公司，他有做国际贸易，有渠道可以从国外进口。那算下来的部分算力成本啊，比当时台湾的游戏卡只要七折的部分就可以拿到，然后甚至更省电。我们那时候一开始啊，从 CMP 3 0 H x 5 0 H， 然后九十0百还有170我们都有买，因为它矿卡的部分就是没有 HDMI 的输出功能了，所以会比较省电了。那去年的游戏卡的平均的算力成本大概是五六百 EM， 那我们那时候进场的部分，我们大概是用的400出头 EM 进场。然后当当时的 ASIC 嘛，我们是进二手的 A 1 0 7 2 0 A， 那时候大概300出头就1 M 了。那假设啊，像去年大家应该都知道3090的部分嘛，它最高峰的时候大概一张卡片要到9万多块，它的算力成本大概是 M 大概是700到720那现在掉到4万多，我相信大
2: 家在。群主上一些社团啊，可能还有卖到三万多的啦，还是没有人去买。那
1: 账面上的部分啊，如果说假设去年的矿工如果他买三零九零的部分，到现在其实他的设备的产值啊，已经跌破已经一
2: 一半以上了。然后，即使现在矿灾啊。不能挖矿
1: 的部分其实也不用卖啊。那我们为什么一开始会用矿卡的部分，就是因为主打它是低功耗。所以，按照现在的币价这么低的部分，以按照我们矿场的部分，一度电是大大概是算三块的部分，我们还是会有收益了、啊。然后当初我们跟朱先生在讨论的时候，因为他经济会有周期嘛。就可能会有牛市啊、熊市的部分啊，那目前发生的状况都其实在我们之前要进场的时候，都有跟朱先生讨论过了。然后还有一个观点是说，因为我们为什么不用游戏卡进场的部分是说，因为它的它前一阵子就是被人家炒到很高，算力成本都很贵。那我们用 ASIC 跟矿卡的部分，是以游戏卡市价低于三成进场。那如果说真的，假设我们一开始进场的金额已经少了三成，那假设是到了矿灾的情况之下，其实我们没有卖也没差了那反而是说，游戏卡的部分，那很多台湾的矿矿工他们会认为说游戏卡，哦，为什么要买游戏卡？会有产值，包含我周遭的朋友也是有这种想法。可是我是觉得这种想法是需要去改变呐。因为我本身之前在2017年的时候，我本身自己开的四间网咖，像早期啊，网咖用的显卡都是比较低阶啦，大概就是9 6 0 GSO 啊， 1060啊， 3 G 开始6 G 嘛。那以我自己的部分啊 ，2017 年、2018年矿在的时候，我自己光收这些显卡吧，我大概就收了两三百张啦、啊。那时候一张1 0 6 0 6 G 买全新的大概是 9,500 左右，然后后来掉到一张，行情是大概 2,500 到 3,000 可是实际成交价大概是 2,000 块左右啊。所以我是觉得说，以进场的部分呢、啊，就是要考量一下，这是我的看法。那现在的状况大家都很清楚、啊。哎、欸，不好意
0: 思，不好意思，我插个嘴哈，就是那个、呃。那個鲨鱼洗，它今天改成十点开始卖，就是大家有兴趣可以赶快进去研究一下，顺便边听，然后看能不能先抢。因为上个礼拜基本上一出不到十分钟就没了，那这个礼拜好像因为大家都把币卖光了，所以现在看起来还有东西。好，有兴趣的人可以去看一下。好，继续。
1: 好，因为现在的情况大家也很清楚了，以目前的币价，如果说是一般的。矿工在自己家里挖矿，或者是说放在矿场委托的人的部分，以五八八整机来算呢、啊，它一台算力是两百四十 m， 它的功耗是九百瓦，月收入的部分大概是零点零九 ETH 啊，然后折合台币大概月收月收入的部分是三零六八。那如果说假设你在家里挖矿啊，因为你超过一定的用电度数，它就会累加啦，那五元以上的电费支出， 3 4 2 0就是亏损一百七。那如果说以委托来讲的话， 1 0 0 0 W 5,000 块的话，委托费 4,500 可能一个月的话会亏大概一千0了。我这边大概有做一下数据，可以说现在的部分。你自己没有场地，或者是改三段机架，或者是马力店的部分，其实很多人都已经开始拔电了。那现在能做的部分就是像我们自己有、哦、申请马力店的部分、啊、一度可能三块以下的。然后我们的部分就是用矿卡还有 ASIC 啊，因为我们最近呢、啊，我们跟朱大进了大概，还有周超朋友进了大概十排，雅米，我相信大家应该。都知道这一款 ASIC 啊，那它的算力的部分大概是2 4 G， 功耗大概是 2,300 到 2,400 那它可以做到就是一 m 一瓦的概念。那即使如果说假设你放委托的部分，它的电费占比的部分只占了35五趴了，也就是一个月大概挖3万一的 ETH， 然后呢，它的电哦，哎，跟正一下。挖三万亿的台币，它的电费支出的部分可能是一万亿啊。那如果说用契约用电三元一度的部分，哦，电费一个月是五千块了，纯利的部分还有两万六，电费占比的部分只有仅仅的十六趴。那像我们这个月份呢、啊，大家一定会很好奇啊，现在以太已经跌得这么低了，我们为什么还会再加设备啊？因为我们现在的想法是说。算力市场是这样啦，如果说币价低，相对它的设备的成本也会降低啦。那我们,我們跟朱大讨论是说，那现在价钱这么低，那就是进设备的一个好时机啦。啊，也不会说因其因此说 ETH、啊、好像明天归零了、啊，我们是不太相信会归零。那我们这边的部分呢、啊，接下来要讨论的部分就是。因为我前一阵子啊，我们周遭朋友啊，还有跟周先生都有一起聊天，讨论一下矿工的情况。因为现在一般的矿工啊，在家里挖矿或者是放那个矿场收委托啊，基本上如果说他的卡片耗电比较高的话，都已经是白挖或者是亏钱了。那不少不少过去，应该是说蛮多人啊，每因为我周遭有一些朋友了。他们就是每个月可能挖到的矿，就是直接去缴托管费，然后有的可能就是一
2: 台剩几百块，甚至还是打平的。啊，还有一一部分的矿工就是说，怎么讲，扣掉
1: 扣掉那些支出啦，然后可能就是要养家活口嘛。那
2: 这样子的部分会造成一个怎么讲，算是一个经济的危机哦、啊。哎、欸，对理财有问题啊。然后我跟朱先生参考
1: 碧捐常用的方式，直押。那因为矿工啊不一定持有加密货币，但是一定有矿机。如果是白挖，倒不如就不要挖，停挖、啊。那因为我们矿工有的是设备嘛，那你停挖的部分虽然不用缴电费，但是它也是没有收入啊。那暂时没有办法去负担可能生活的一些。开销啦，那在这边我们跟朱先生是讨论说，我们的计划就是我们有在 FBO 去各大社团都有贴文了，就是纾困的那个矿工方案啦。我们预计要拿大概是500万至 1,000 万出这个资金来做纾困啊，然后帮助大家度过难关嘛。那纾困方案的部分呢，我我简单介绍一下，它是零利息的。因为矿工可能他需要资金去做周转嘛，或做作为其他的投资啊，或者是办信贷也是需要时间，怕他临时应急哦没办法。那我们这个方案呢，他们可以使用我们的资金，那我们使用他们的矿机继续挖矿。啊，设备是要放我们这边啊，我们会签合约。那因为我们自己本身有三个九十九码的矿场啊。还有空间可以容纳也就是说，假设我们一度电算三块钱的话，那你像一些家庭矿工可能五度以上，或者是一些托管的部分，我们就大概就是赚这个价差了，赚大概电费的大概两两三块左右。那因为矿机的价钱呢、啊，掉了一半了，从去年十二月到今年的六月那我们的方案就是一个。周期为半年，那半年后，如果说矿机有可能会掉五成再低，那、啊、有可能它可能币突然冲上来，然后矿机的价值也会升高嘛。所以我们给出的质押的金额啊，是不会超过现值的五成的、啊，会有一套计算方式啊。那如果说想了解的人，可以私下找我谈谈啊。那我们的。最短的合约的部分是半年嘛，那正常你质押设备在我们这边的话，基本上要放一个月啦，因为也不可能说你设备来我们就直接哦，可能放个周转个两天三天一个礼拜，那就直接把设备赎回去嘛。因为很很多矿工他们都是用开放式的，因为我们也要测试啊，换机箱也是比较麻烦的、啊。对，那我们的合约内容是半年呐、啊，那其实就很简单，如果半年内，假设你把我们就是借给你们的钱，假设假设啦，我说假设是十万块，那如果半年内可能币价有回升，或者是你周转已经打得过了，那你就把当初的金额还给我们，我们就是把设备做归还。对啊，那如果说可能超过。半年我们会先跟你联络啊，就说啊你的设备的部分，你有没有打算要赎回啊？如果说没有的话，就是没收，按照我们的合约的方式走。那这边会有一个问题啊，可能有一些矿工会认为啊，那不就是现在的半价在收购算力啊？其实我觉得这也是并非如此啊，因为矿工如果一开始就知道没有能力去偿还，那可以。选择不用来质押了，或者是直接卖掉的价钱更高了。啊，其实我们要做这样子的部分是说，因为大家都有信仰，所以才会当矿工嘛。那以现在电费挖不过的部分，或者是一个月扣掉电费只赚那个五百、一千、两千的部分，那与其你先把设备拿过来质押的部分，你先去周转嘛。那像我最近有几个朋友啊，他们拿来质押的部分，他们都是拿去买币啊。那他们的想法是说，那我把设备放在你那边做质押，我还有收入。那我把这些资金，我再来去买币。那现在大概是1100美元左右嘛。那如果说假设在半年内如果涨到2两0二以上的话，是不是我的币就直接翻了一倍？那那你说以现在的币价，你？要
2: 挖矿，其实你要一年回本，其实是已经很难的。然后这个部分啊，这个资这个质押的方案啊，我是觉得说
1: 都有风险啊，相对我们自己也有也有风险呐、啊。那我是认为说，大家要稍微思考一下了、啊，要对自己做的事情负责。那我跟朱大，会是怎么称呼？什么东西
0: ？呃，怎么称呼您
1: ？呃，炒币时代陈先
0: 生。哦，陈先生，那我想问一下哈，就是那你可以帮大家评估一下，你觉得会有的风险会有哪些？我们就我们就把所有的好处跟缺点都跟大家讲了
1: 。好处的部分是说，因为你现在币价低嘛，你挖矿可能你一台不管是拖你什么设备，你扣掉电费一个月可能只赚一千两千。那有可能是币价一直跌的部分。你是不是可能就赚不到这个钱？那如果说质押的部分，好处是说，质押分两个部分了、啊，一个部分可能我现阶段我有资金的需求，我可能现在这阵子我就要用钱，那你先来质押跟我们周转。那你周转，你可能自己，比方说你可能有办信贷啊，或车贷或是房贷之类的，你可能大概要两个礼拜左右的时间，你可以去运用这笔资金去度过一些生活。那有的。像好处我是认为啦，我蛮多朋友他们都是把质押的钱直接拿去买现货、啊，因为你现在假设你一台设备一个月赚个一两千块，那其实你质押的金额其实就可以去买现货，而且还可以买蛮多的。那等到如果说价钱啊，因为你挖矿你也是，你挖矿不想便宜卖设备，你也是有信仰，你也是看好以太的未来。那相对的，现在比价低的时候，把设备拿来质押去买现货，这也是一
2: 种等待，而且你不用去付电费啊，而且也不会说有亏损的部分。我我这样解释你，你大概有听到吗有
0: ？有陈先，那陈先生，我想问一下哈，就是说，那你觉得啊，就一个小矿工来说啊，碰到像类似你们的厂商啊，会可能会有遇到哪一些可能的状况？就是说，你们会比别人还好在哪里啊
1: ？欸、你说比别人
0: 怎么样？例,例如说，比别人更可靠啦，或者是说，你们会用什么方法，对不对，让我们的矿工更安心啦、啊
1: 。我们哦、喔，我们基本上的部分，其实我们签合约的话，我们都送有限公司签了。那资本额都是五百万以上的有限公司啊，甚至我们也会安排在实体店面直接交机啦。因为我本身自己做了很多斜杠啊，其实我自己开了蛮多实体店面了、啊，对，然后加上我们自己的矿场啊，甚至有一些网
2: 红有来我们现场开箱啊，其实可信度是一定有的
0: 。那陈先生，既然你你有经历过，就是二零一七年那一段嘛，那。你可以跟我们分享一下那时候啊，就是在这种情况下，矿工啊，或者是做矿场啊，有各自遇到什么类似的状况吗？就是中间的纠纷啊，会怎么样？那你们会怎么避免
1: ？我们会怎么避免呢、哦？应该我我先讲我之前二零一七年的个案好了。我们那时候因为一开始我们也是想说，大家讲说虚拟货币挖矿好赚嘛，怎么一年回本一年半，我们就觉得说哇回本期。这么短，那我们就是做。可是我们那时候投资设备的部分，可能是心态没有调整好，都会觉得说心情都会随着币价的涨幅，就是会影响到自己的心情。那之前就是从2017年一千块掉到三四
2: ，往下掉一直往下。多少朋友？我算一算。哎、欸，不好意思，
0: 讯号好有点差，还是只有我听？我觉得讯号有差
1: ，那
2: 这样
0: 、嗯、有点断断续续的、欸
2: 。那这对断断断续续，那那个可以先下去再上来一下，好不好？下下去再上来啊，好。对你先下去再上来。就是
0: 我的角度是这样啊，就是其实大家会觉得说，哎、欸，这个方案也不错，就是因为大家每个人对于财务的规划还有投资的规划是不一样的。那为什么会跟曹币时代呢？主要是因为那个朱大，其实在我们社群里面一直都还蛮有共性，而且是一个目前还都还是一个蛮不错的我们我们学习的对象哦。那他为了大家想到这个方案，我会觉得说。也许这是一一个可以解决部分人问题的方法啊，所以我就想说，请他来分享一下这样。哦
1: ，你说你要请朱大分享，因为他是他是说他国语不好。呃、没有没有
0: 不不,不,不好意思，我是说我那时候就请朱大，阿、啊、朱大是说他的中文可能表现没有那么好，所以才会说请陈先生这边来帮忙一下这样
1: 。对我了解
0: 。对那那就继续继续，你现在信号应该 OK。
1: 对，应该是说那时候就是面临就是大家小矿工嘛，然后就是全部都卖设备嘛，啊有的是刚好打平，有的是回本，有的是认赔出厂。那包含其他的矿场啊，就会发生一些事情啊，可能入不敷出嘛，然后可能设备搬一搬都是直接跑掉也是有啊，然后甚至积欠了电费嘛，因为你正常电费要等到物主发现的话，其实到头来可能会大概一个月半到两个月的。电费啊，而导致于我们现在，如果说我们要去租矿场的话，屋主会比较 care， 甚至有的矿场很硬啊。你租个矿场的部分，它要电费的一个押金啊，比方说你租这一场，我不管你用几马，你先压个三五十万在我这边，因为你们的电费每个月支出是太恐怖了，因为以前新闻都有报啊。然后大概是这样的、啊，那我这一次的部分，从去年嘛， 2 0 2 1年，去年我跟朱大有在讨论这个事情。我们今年再次进场的部分，其实我们进场的话，那时候以太大概是四千美嘛，算是很高峰了、啊。可是我们进场之后，价价钱的部分就上上下下，然后一直下到现在变成一一千美。其实我跟朱大的部分还蛮有信心的啦。像我看以前我的状态是，一定我会跟朱大讲说啊，我们设备卖一卖啦，差不多的啦，怎么样怎么样，少赔就是赚了。但是我们这一次是下定决心啦、啊，我们是不卖设备啦，所以我们一开始就是，我是希望啦，给各位矿工一个建议啦，我是把我跟朱大是把那个挖矿这个东西当一个事业，那我们要做一个事业体的部分，你就是成本的部分上面要去做考量，要去省钱啦，你不可能说，假设我这样讲，你一百万你可以买到，假设啦，可以买到一 G 的算力。对不对？你为何要花一百二、一百三去买一局的算算力？那我们这样来回的差异的部分，是不是我们的风险相对的就降低很多？再加上说我们自久有开矿场，电费计价的方式我，我相
2: 信大家也知道，大概平均我们不要抓低啦，我们抓大概三块钱，对，大概是这样。有听到吗？那大
0: 家对于这个东西有没有什么问题？那如果有问题的话的话，欢迎大家在下面留言。那如果没有的话，那我就这边先补充几个以前我听过的案例，因为我在群组里面有说，就是说之前其实我很很多朋友有遇到同样的事情，那有相关的案例，就给大家警惕一下这样。啊，还是说我们要去下一个话题呢？想想要听案例的就帮我安一，好不好？啊，如果想要做我们，我们可以继续别的故事的话，我们可以继续往下走。对，因为我们事情很多。对，因为我这礼拜真的有准备很多东西给大家讲。好，那好，大家然大家都安一，对不对？我就先跟大家讲，就是说，其实我们有分两个角度啦，因为有些人是站在场主的角度，啊，有些人是站站在。矿工的角度，那我就先讲哈，就是站在矿场主的角度发生过的事情第一个呢，就是大家最常见的嘛，就是说，其实假设我今天有一个厂，对不对？那我现在经营不下去了，我就全部把我这边的矿机啊搬走。那这些我原本是托管嘛，那我托管都是别人的矿机啊。那我就把它通通搬走，就是所谓的赃物啦。那前期呢，大家会说，哎、欸、，Andy， 你觉得赃物找不找得到？就是说，大家觉得啦，就是说，假设你今天你去给人家托管了，那、啊、矿场的厂主把你的机器通通搬走了，好，那个很大。对 ，Vincent 有说嘛，动产很难证明嘛。其实，其实为什么会这样，你知道吗？因为其实像我们在做，我们是。有认识一些，就是所谓的那个叫什么借贷公司。那借贷公司其实像这一类的设备啊，而且这个又不是大型机具，不是像什么冲刷机呀、啊，或者是油压机这种，呃，那叫什么冲压机呀，还有大型就是这种大型的雕刻机这种，很很容易搬走啦、啊，这对他们来说，这对他们来说，其实。非常的难证明，尤其像这种一台机器一般就走的这种，你真的就算找到位置，你要证明它是你的都很难。甚至说啊，你跟人家之前有跟人家签合约說，说啊这是托管，可是他可以跟他可以，他们可以两手拍拍说哦，我东西已经还你了，那你要怎么证明说你不是拿走我你东西还你了以后，你又来这边跟我拗呢？对不对？毕竟。假的收据，假的什么，他们都做得出来嘛？那常常就会发生这种事，哈，就是说，哦，这个矿矿主呢很坏，他就是把现在托管的东西拿去给别的别人地方放，或者是直接拿走。哦，这是第一件，这是最常发生的事情啦、啊。那这时候租大他们就会有一个风险，就是说他们可能拿到的是赃物啊，他们自己不清楚。那那我相信就是。朱大这边应该也，朱大和那个陈先生应该也蛮有经验的，就是可能要尽量避免这种事情发生，因为毕竟大家都不想，大家只是想要挖矿，想要做区块链里面一块，不想要卷入这种是是非非啦。那还有几个比较有趣的哈，就是说，对于厂厂长来说啊，就是开矿厂的人来说，也会怕。你会怕说遇到什么状况呢？哦，那个我我这边也非常欢迎朱大汉陈陈大哥哈，就是你们把你就是那个炒币的陈大哦，你们如果有什么要补充的，直接打在下面没关系，就是让大家看。那我再把第二个状况跟大家讲，有的那个矿工啊，真他妈是很聪明的，你知道为什么吗？就是我一个朋友以前也做同样的事情，结果他发现啊，哎，为什么啊？那个币啊，就算力看起来很多，可是为什么总是那么少？因为呢，那个把机器给他的矿工呢，其实是有后门，有办法进去他的，进去他的设备的。所以呢，他就远端的每天哦，也不是每天呐、啊，就偶尔偷偷的，就偷偷去改他的钱包。因为他们他们当时的设定，他们不是说。他们的设定不是说进去以后整个服务呢重新关系统，不是，他是直接把钱包改掉，就拿去跑了。所以呢，他们有办法就是偷偷的远端把机器呢改了钱包以后，就是更好。因为他们的成本趋近于零了，所以这个我要请厂长们要小心一点哈、哦，就是你你的矿工跟你合作的矿工如果很聪明的话，哦。你还是要小心一点，你会发生这种事情。那第三呢？之前还有发生过一件事情，就是说，很多的矿场场主啊，其实不是这样做，因为其实像我自己本身也有矿场啦。那我认识我们这边矿场的朋友也很多。那其实关于租大这个方案，我们有一些犹豫，就是因为以前的方案其实还有一种就是。他他，呃，那些矿工啊，拿机器来放放在矿场，那我可能矿场就说好，那我们不会给你钱，但是我给你可能每一个礼拜收益了 10% 或 20% 就是说哦，你的矿你的至少你不用花钱去养你的矿机嘛，而且你还会有收益嘛，因为有些人他可能在乎的不是说哦，我现在临时需要一笔钱做什么事，他需要的是说。我还是希望我的机器会跑，那我还是希望能拿到币。可是现在养机器的的落差太大，因为我们在家的电费、时间电价搞一搞，可能要五块六块。那我放在矿场，对矿场来说，它可能成本可能才三块钱。那这样子的话，它中间的落差其实矿场是有办法承担的。那矿场也会有收益嘛，因为它不用付钱去买矿机。又有同样的，就是还是可以挖得到，而且还是会有获利的。就是大家在中间一样，就是大家在那个获利中间，大家互相平衡。因为毕竟在熊市的时候啊，但即使是大矿场也不敢随随便便的加卡啦，所以用这种方式曲折中嘛。可是呢，当这种事情发生的时候，都是在大家状况最糟糕的时候嘛。结果。有一段时间，哦，币价狂涨，涨爆了，那很难说哦，就是接下来会发生什么事。当然，就是说，哎、欸，我放你那边，我现在可以自己付了啊，我我干嘛还要，我干嘛还要跟你分什么十趴二十趴？可是问题是说，币价的涨跌都是很快的，就是大家也知道嘛，就是以前的波动都很高。所以一下子客客人就跟你说一下子要一下子不要一下子要一下不要弄到最后呢，那那个我我朋友他那个场主也是烦死了，就说那我就通通都不要，没办法，因为每一个都来跟你说嘛，你涨了今天涨了他就说他要改成托管，然后明天跌了又说我不要托管了，好这件事情会增加很多的成本呐、啊，再来还有一个就是。如果跌跌跌跌跌跌到最后怎么办？对不对？就是跌到很低，那大家景气低迷，哦，就是那个借借机器的人，就是借就是我收机器的矿场，发现哎、欸，我即使百分之八十是我拿，我给你，我自己拿，可是二十趴给原本的呃持有者，还是养不起这个电费啊？那怎么办？哦，那到时候又要跟人家谈吗？那、啊、可是你要知道，说 B 价跌下去的时候要谈就是一整票啊，因为你收的人很多嘛
2: 。哦，那再来第三个故事，就是呃
0: ，我一个朋友哦，就是他跟假设他是 A 先生，那他跟他跟一个 B 先生哦合作做一个矿场，结果呢 ，A 先生呢他就偷偷的。哦，都接了黑色的电，哦，大家知道是什么意思？就是那个电呢，电费极低。哦，有一天，呃，被抓到了，台电觉得你们用这个电啊是有问题的，所以决定把他的厂给封住了。结果封完了以后啊，发现了 B 先生，就是 A 先生，因为那时候封封完，这是一个 A、B 先生的厂嘛。可是做这件坏事情的是 A 先生嘛？那 A 先生的他们这个 A B 厂呢被封住了以后，发现呢 A 先生这个厂欠了我们台电呢，哦两千万。当然大家都知道哦，你只要偷电这件事情被抓到，哦台电是他妈的会用极限的价钱去跟你胡乱的。哦你可能仔细算一算，可能你真的超你真的偷他电才一百万，他可以帮你算到两千万。哦，这个是真实案例哦，我没有开玩笑。那再来，他会发，他就说啊，你这边产生的机器估值对不对？只有一百啊，只有不到两百万，那怎么办？你家的车子、房子什么全部扣光光。这是可是偷电的是 A 先生啊，那 B 先生怎么办呢？好笑了。这时候台电呢就找到了 B 先生他家，结果他家也是个矿场。所以 B 先生的厂呢，也全部被查封。那 B 先生所有机器都是托管的机器，这些全部都是别人的，不管。好、哦，所以呢，发生了这件事情以后 ，B 先生就觉得干我怎么那么倒霉？就是跟 A 先生去弄一个矿场，放我自己的机器被抄了以外，我现在我现在手上矿场所有客人也全部被抄了。而且只是因为 A 先生在偷电，就这样。这个东西哦，大家要想清楚，就是说，不管你今天是矿场，或者是你的客人，都会有这种风险，都会有这种风险，好不好？所以呢，你们的合约啦，时间怎么定啊？或者说你们的，嗯、呃，你们的托管机制是怎么样能保障矿工，或怎么样保障场主？这件事情对我来说，我会觉得大家会比较想知道，因为毕竟我我可我整理了很多案例啦。哦，这个刚刚是第三个案例嘛？那第四个案例啊，就是在那个币价来来回回的情况下，哦，那个我们因为我之前看朱大在群主说他把合约写到很好啊，什么什么的，但是大家要知道一件事情，就是说，即使在台湾的法院有一个重点叫做公平原则，哦，还有一个东西叫做合约精神。那这只、個、这个东西啊，就很难去跟大家解释。就是说，你这时候啊，就是自由新政啊，那到时候呢，可能矿工很会演啊，演一演，对不对？到最后倒霉的是，当初好心收留这些矿工的厂长。哦，所以这个这个这件事情，你们要小心一点，因为其实这个东西在法院上是有案例的。那还有第六件事，呃，第五个案例，不知不觉哦，你看，就是讲到第五个案例了。其实其实还有很多啦，那第五个案例就是，如果收了别人的机器，例如说，呃，假设朱先生对不对？你收了别人的机器，加一一个两万块呃三万块，我不知道多少钱。那中间发生了一件事情，例如说像刚刚的你的厂，哦，莫名其妙被惹事，然后被抄了，或者是说你们厂如果临时哦有什么火警、偷窃、各种方式意外，哈、哦，或者是临时大断电或怎么样的状况发生了意外，这时候要怎么去跟你的矿工谈？为什么呢？因为你的估价是估价，可是当初他买的东西是有他买的东西的进价。那其实这个东西上法院的时候，你很难说说，哎、欸，因为我的估价是两万块，所以我只赔两万块，或者说我的估价是十万块，所以我只赔十万块。其实这件事情呢、啊，又回到我刚刚讲的那一项，好，很多事情大家都是看公平原则和合约精神。对 ，Vincent 讲的没有错，就是说，如果说是用。M S R P 或折旧去算，对不对？其实我觉得很难说，就是说，因为它的进价，有些的进价是可以用另外一种方式把它洗到很高的。例如说，我原本的，像例如说，我一直在在在讲的嘛，六六零零跌到六六零零嘛，但是如果一买一卖的和的，他当初购进购价是，它就是盘子哦。他拿到的发票就是一张卡六万六，那这个情况下，你要 M S R P 和折旧去算，我第一年就算给你折价折到三万块好了。那这件事情，如果假设意外发生的话，那反而哦，就是你我们公清辨事组，就是我原本只想帮人的矿场的场主哦，就会发生说，哎、欸，我怎么要赔这么多钱？哦，这个东西我我还是希望大家就是我的角度就是我把所有案例跟大家讲，那我希望的是大家都能互相保护哦，就是呃朱先生这边能够保护你们自己，那那个矿工的部分呢，你们也可以保护自己，因为我相信不是所有矿工都会去找到朱先生去合作，有可能会去外面找到别的矿场去合作，那这件事情就要特别的小心
2: 。还有一件事情，哦就是。
0: 矿场的厂主啊，收了机器以后，发生了一件事情，就是他死不还机器。为什么呢？因为那时候币价很高。哦，这个是其实即使是一直到去年都还发生的事哦。抵押结果呢，时间到了不还。哦，不还的话，你要你说真的啦，就是没有权没有势的人是怎么去跟这些有钱有势的人拼？不可能的啦。他就是到最后，对不对？等到等到你真的哦。要请警察来，还是要搞什么鬼的时候，他才还你嘛。那接下来三个月过去了，哦，那币价最高点的那三个月呢，他免费让他们继续挖。所以呢，你要你要小心，就是有些有些的场主其实也很坏，他也会想尽办法占尽所有好处。好、哦，所以这个对小矿工来说也要小心。好、哦，也是会有发生这种事哦。那再来呢，还有一个事情就是说。厂主假借名义，哈，就是、说，诶、欸，因为市况不好，其实你就假设假设，例如说，我们矿场跟跟 Andy 好了，哈，签了半年的合约，说哦半年以后机器还你，结果半年了以后啊，他说，诶、欸、我们的厂被抄了，因为我们偷电呢，怎么样怎么样，所以现在打官司，哦，那不过所有权都是你的，没关系。你等我们把这件事情处理完，然后我们我们花钱去把它赎回来，那你就再等我们半年，哦，就半年过去了，哎、欸，发现这个人跑路了，哦，或者是说他赎回来的东西啊，你原本呢是一张一台66008卡机，你赎回来居然变成一台 ASIC 的 L 3三 L 三阵或者是 S 9 I， 哦，还是有这种事情发生哦，超级奇怪的。但是这就是现实，所以我已经我大概整理过这些案例以后啊，我希望就是大家能够想一想哈，要怎么做是最好？因为我们不怕不怕坏坏的矿场或矿工，因为大家都有可能变很坏，就是说在利益的下面哦，大家很难说。所以大我觉得就是你们重点是要挑人，好不好？这也是为什么我愿意说哦。我我希望朱大来这边分享，因为我目前为止我都觉得朱大是一个很有热忱的好人，所以我会希望说，哎，那这个东西我觉得欢迎他上来。那我同时呢，这个也是两面刃呐、啊，我也不希望说，因为我让他上来，他有得到什么损失或什么的。那当然矿工的话，你也许你的看法跟我不一样，你结果你去外面找其他的场主，那我也希望你能记得说，我今天跟你们讲的这些那。你们可以用某些方式去尽量规避掉你们的风险。好，我的补充就到这边结束。那那个刚刚陈老大好像说他有兴趣也要分享一下，所以我们要不要请陈老大上来也一起分享一下他的案例，好不好
3: ？好，哎，大家听得到吗？听得到的话，帮我按一个一好吗？拜托拜托。可以听得到吗？好，听得到那就好。OK， 我我稍微想要补充一下哈，就是呃，我知道朱先生，我没有见过他，但是我从侧边的这些观察跟跟他发的一些文，我蛮相信他是一个很正派的人，所以我觉得朱先生可能会受到的伤害的机会，会比呵呵会比任何人都还多啊。那这个朱先生这一个纾困方案，我觉得对矿工来讲是真的是一个很好的一个方案。因为今天如果你的矿机，它不会带来带给你任何的利益，你可以马上套现出来，把设备放在朱先生那边，不管他赔或赚，跟你没有关系，因为你的你的这个这个资金已经拿回来一部分，你可以拿去做运用。那当然，朱先生他就是赔赚是他自己要去衡量啊。如果赚钱，那他就付得了电费，那我们很恭喜他；如果不能的话，那朱先生很倒霉。朱先生他来台湾开矿厂，他是使用这个台湾这个移民政策。这种移民政策必须第一个，他要是良民，他不能有犯罪记录。所以他全部的这些规范呢、啊，都要合乎我们中华民国的法规啊。那从做账到任何的包呃安全啊、消防啊、保险，我们都可以乱来啊。但是朱先生不能，因为他一乱来的话，他这个身份证还没这个，都会影响到他未来在台湾待的这个这个时间，还有他的身份，甚至他的投资者。因为他的投资者可能都还没有得到台湾的这个公民的这个权利啊，所以我是相信朱先生做事的方法会是比较正派，然后会保护到矿工。意思就是说，遇到乱七八糟矿主的这种几率啊，我个人认为是极维护极为啊。虽然我没有听过他
0: 所，所以我才会担心说，他遇到 OK 啊。
3: 他会呃遇到 o K 他会比较倒霉，因为我我你你可能如果在 Line 上面有看到聊天的话，我大部分都会说你不要相信台湾的司法，因为台湾 o K 太多了。但是对于矿工来讲，很
0: 差，所以 o K 会很多
3: 。对，但是对于矿工来讲的话，我觉得这是很好的一个方案，因为今天如果放在其他的矿场，你每一个月还要赔钱的话。那我干脆先把现金拿出来，然后把设备放在朱先生那边，让他去烦恼到底设备会不会赚钱。而且我个人是几乎是帮他背书，说他的为人跟他的矿场不会有问题，因为我人看的也蛮多的，所以我蛮相信他的。他的空间我也很认定，也很认可，因为他。本业是做室内设计跟空间规划，所以他对这一个空间的环境跟排热，他目前在台湾的矿场看起来，我是还没有看到比他做得更好的。所以这个机会，如果大家想要把设备放在他那边的话，我是真心觉得，我不觉得他的空位会太多，而且他的资金目前我知道是五百万来做这样的事，意思就是说。其实没有什么，没有太多的机会了、啊。所以，如果你们觉得机会好，真的要抓着，抓着这个机会去询问一下，跟跟这个潮币时代聊一下，然后看这个方案，因为他们的空间不多，他们的资金也并没有你我想象的那么多。所以，抓好这个机会。好，那我已经补充完毕，那接，然后接回给 Andy 主持人。
0: 哎、欸，那个刚刚 j a 大好像也要补充什么，我们请 j a 大上来好不好？嗯
2: 、欸，我的部分其实还好了，我的话可以讲，也可以不讲，就看大家要不要听啊。我是觉
4: 得说，你都上来了就讲吧、嗯。对，我觉得既然都已经讲到这个份上，然后因为朱大我一直跟他有交流，然后他前他们发这个贴文之后，朱大有问我说我的意见啊。但因为我的立场其实我也没有偏朱大，或者我也没有偏矿工。我我是站在一个比较中立的角度，我是跟朱大说好，你要发这个东西可以，但是呢，你要留意到，呃，像 Andy 刚才讲的，可能会有很多的纠纷，就是说，呃，你一定合约要签清楚，然后，呃，就是还有像刚刚，呃，陈大或是朱，呃，或是那个什么 Andy 讲的，好，你这个 OK 很多，那你要你要不要去筛选一下客户？就是不要说到时候反而你你你这个方案，当然，呃，对矿工来讲，它是有。呃，有好处的，就是他现在矿机他放在那边，他没办法赚钱，然后他的矿机他也不舍舍不得卖掉，然后你去呃放给其他人，押给其他当铺或是押给其他的银行，嗯，他不认定你这个资产，所以他们的这个方案是好的，出发点是好的，然后但但是这个大家都一定要考虑到，你在认在就是有一句话说什么，人在江湖飘。人在江湖漂，就是包含我现在我做的一些商业行为啊，或者说我在做的在像区块玩我们的社团，多多少少我们会有这些商业上的利益往来。那你只要一扯到利益，一一一到江湖里面，那你就很有可能会有纠纷。对对对，哎，那个包补得很好，哪有不挨刀？所以就是呃，当然对于以以商业来考量，呃，曹丕的曹丕时代这这块做的算是不错，就是他们有考虑到小矿工那。同时，对他们来讲，他们也不需要呃有太多的风险去买太多的算力，所以我觉得这个是一个可以双赢的一个方式。但是他背后就是要牵扯到是哪些人在做这些事情。然后如果说真的逼价冲上去，或者说真的哦到到达连他们的矿场都要关机的情况下，真的就是没有人会可以预测到会发生会发生什么事情。所以就是你在呃要做这个事情，还要做这个合约，或者我们在做任何交易，在做矿机的买卖。那你都要去把这些风险，可能你都要了解说，哎、欸，确实你做这个事情都是有风险的。那大家都是成年人，所以你要不要买啊？要不要去托管？要不要去呃更换？那这个就是你们自己的选择。那我不会说，因为我相信主打，因为我哎、欸、看过他们很多影片，那我就直接无脑给他背书，因为我也不知道说，哎、欸，今天真的以太砸到两百块，他们整个矿场都要关机了，他会不会有一点歪念？说真的，我没有把握，所以大家你一定要去做好你自己的判断，然后不要说到时候说，哎，出了什么事情，然后说什么，哎，都是你们推荐，那、啊、后干嘛
2: 干嘛的。我觉得就是大家一定要自己的判断力这样。OK， 好，这我小小的补充啦。好，那我就回到观众席。
0: 好，那个关于这个啊，就是感谢大家的补充哈。那那个陈先生你还在线上，那你关于刚刚这些，你有没有什么想补充的呢
2: ？喂，有听到吗？夜、yes、市，其实补充这个
1: 点就是出发点就是我们有跟朱先生讨论过了，那当然就是给各位矿工就是一个方便。那当然，合约的内容我们也会注明很清楚，就包含在 J 大的社团发文嘛。那我自己的粉丝团还有我个人的 FB， 有空也可以去查一下，我都是用真实的,的人名，里面也都是有一些动态，不是什么一些买卖的账号奇奇怪怪的。那为什么我们会这样子做？就是因为有跟朱大讨论过，像我们发文大概第一天的时候。大概矿工有一百多位咨询我们，可是就像说刚才 Andy 啊，还有其他的也有讲到一个问题，就是说我们也会先过滤，那也有一些奇奇怪怪的啊，甚至阿利亚扎，甚至就是改水冷改的乱七八糟的啊。我们如果说这个方案跟矿工讨论过之后，我通常的做法是，如果他有兴趣，那我会跟他电话先沟通，我先了解一下他。到底是资金是怎么用途？我会跟他讲清楚游戏规则，这样子。然后如果说他认同我们的做法，那我可能跟他通话了解这个人，如果是
2: OK 的，我才会跟他约面谈收设备这样子。啊，我还是希望就是
0: 我反正我们去块湾是一个很棒的平台啦，就是我希望来的人。哦，或者是我们这边朱大和草批时代都能够有一个圆满的商业过商业过程啊
1: ，应该是说，其实这种东西就可能是矿场主有他担心的点，然后矿工也有他担心的点，因为这个点有时候就是建立在说大家对于以太还是有所谓的信仰。那在现在这个价钱，你你去把设备卖掉。就直接都认赔出场了，你没有翻身的机会了。那周遭的朋友，包含我们抛文这一两天、啊、其实我们收的设备应该算质押的设备啦，借出去的钱已经超过一百万了。那他们这些矿工们，他们都跟我们讲了，他们是要使用我们给他质押的金额来去买现货。那买现货的部分呢，因为大家都看好嘛，那如果说可能，我们讲可能呐、啊。如果说可能涨到两倍的价钱以上，那是不是钱套现出来又可以赎回设备，自己又有利润，而比自己现在可能自己持持续去插电去挖矿的效益来得更
2: 高啦，这种东西就是矿工们自己要做一个考量。了解
0: ，谢谢那个潮币时代的陈先生那,、哦、那那个大家如果有什么问题啊，就在那个留言区发问这样。好、哦，那我们那个熊市的救生圈、哦、我帮大家准备了这么多，那、嗯、可以给我一杯酒
2: 吗？